Velkommen til DNBs helsekonferanse. Det er torsdag 12. desember 2019, og dette her er en av seks spesialepisoder fra konferansen. Dette her er altså en sammensending mellom Radforsk sin podcast Radium og DNB sin podcast Utbytte. Og jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets og er programleder for podcasten som heter Utbytte. Og ved siden av meg så sitter Elisabeth Andersen som er programleder for podcasten Radium. Hei Elisabeth. Hei igjen Marius, vi holder koken. Det er klart det. den tredje av fem selskapspodcaster her fra DNB Helsekonferansen. Og lytterne hører sikkert at det summer, for vi er midt i lunsjen, og vi sitter i et glassbur og ser kjent folk rundt omkring hele tiden. Ønsker velkommen til Jonas Einarsson. Takk så du ha, Elisabeth. Ja, Prunderes Partner in Crime. Du har ikke sukket av. Jeg har ikke dikt fra det enda. <laughs> snart, snart kommer det også. Og så er det veldig hyggelig å ønske velkommen til Øyvind Kongstun Arnesen, som er administrerende direktør i Ultimavax. Tusen takk. Takk, jeg håper å si velkommen tilbake, i hvert fall til, til Radium. Utbytte, hadde du, hadde du vært der også? Nej, du har vært og gjort TV her. Nei, de laget en uh, filmsnutt som de laget på nett om uh, Ulfenvox uh, dagen før vi uh, gikk på børs. Ja. ja. ja så dette var noe som uh, blev sendt ut i forbindelse med uh, børsnoteringen da. Som, ja, som gikk til kundene våre den gangen. Vi lager mye video også, men, men nå er det jo podcast det skal dreie seg. Nå er det podcast. Jonas og jeg er radiotriner, så sånn er det med den saken. Ja. Du har akkurat presentert Øyvind. Det gikk greit, kan jeg regne med. Du er flink til å presentere. Ja, altså, dette kommer jo så tett på, så jeg har ikke fått så veldig mye feedback henne på. Men jeg så at Jonas var i hvert fall fornøyd, og da han pleier å være kritisk hvis det er grunn til det. Det er bra. Vi må huske vår disclaimer denne gangen, og det er det, Jonas, at du er styreleder i Ultimax, ja. og jeg jobber innimellom på konsulentoppdrag innenfor kommunikasjonen for dere. For sånn at vi har vårt på det tørre, men utover det så er det ingen, ingen bindinger. Eh, Marius, du er vertskapet vårt. Da starter, starter jeg, og vi har jo noen spørsmål som vi stiller alle selskapene som er innom i dag, Øyvind. Og starter med dig som har gjort med de andre, om du kan gi oss en kort introduktion til selskapet i form av en high pitch. Altså, hvorfor er Ultimovax interessant? Uh, Ultimovax er interessant fordi vi utvikler en kreftvaksine som i utgangspunktet kan brukes på de aller fleste krefttyper, som er ikke bunnet til noen spesiell krefttype. Uh, og det er en uh, helt ny teknologi, og det den i kortet går ut på er at vi lærer opp immunsystemet til å kjenne igjen noe som uh, immuncellene uh, gjør at immuncellene kan kjenne igjen uh, kreftcellene og ta liv av dem. Det er det vi, uh, det vi gjør, og det er den veldig korte versjonen, og så får du si fra hvis du vil ha for det detaljer. Vi kommer sikkert mer ned i materien etter hvert. Ja, det er jo egentlig neste spørsmål, om du kan forklare litt mer om teknologien, og huske på at utbyttet sine lyttere kanskje ikke er like ned i materien som det radium sine er. Ja, nei, jeg kan sette det inn i en uh, sammenheng. Uh, det er slik at uh, alle mennesker, eller alle levende organismer, de får kreft eller kreftlignende celler uh, hele tiden, mange ganger hver dag. Og heldigvis er det jo kjempesjelden at det utvikler seg til alvorlig kreftsykdom. Og grunnen til det, det er at kroppen har systemer for å rydde opp i det og fjerne disse skumle og farlige cellene før de klarer å gjøre noe særlig ugange før de begynner å vokse til en tumor. Og 
en av de aller viktigste mekanismene for det, det er en bestemt celletype som finns i immunsystemet, som heter T-celler. T-celler, de er i stand til å kjenne igjen noe og drepe det de kjenner igjen. Det er jobben deres. Og når en kreftsulst vokser i kroppen, så er det jo åpenbart at immunsystemet og disse T-cellene, de klarer ikke lenger å gjøre jobben. Og grunnen til det er at kreftsvulsten som vokser klarer å beskytte seg mot angrep fra disse cellene. Og den beskyttelsesmekanismen som kreftsvulsten har da, det er akkurat det samme som du har på alt normalt vanlig vev i kroppen. Fordi immunsystemet er potensielt kjempefarlig og kan gjøre mye skade og ugang, så normalt krever vev i kroppen beskytter seg mot det. Og så gjør kreftsvulsten det samme, og så klarer ikke immunsystemet lenger å holde kontroll på det, så vokser svulsten videre. I 2011 så kom den første behandlingen i bruk på norske sykehus, som gjorde noe med kroppens, altså svulstens beskyttelsesmekanisme. Den medisinen gjorde det vanskelig for kreftsvulsten å beskytte seg mot angrep fra, fra immunsellene, så hvis det var nok immunceller som kunne kjenne igjen og drepe kreftsellene, så gjorde de det. Så er det blitt ut... Det er det sjekkpunkt-temmer? Det er sjekkpunkt-temmer, og den spesifikke, nå snakker jeg til lytterne, som kanskje ikke vet hva det er, og sånn. Og så senere så kom det en sånn sjekkpunkt-temmer til, som reduserte svulstens evne til å beskytte seg mot angripende T-celler enda mer. Og så blir disse nå kombinert, og det er da det vi kaller for immunterapi nå i dag. Og det det har ført til er at for eksempel kombinasjonen gjør at 50 prosent av føflekkreftpasienter som ellers ikke ville overlevd, nå overlever. Før døde alle, nå overlever omtrent halvparten. Så er det den halvparten da som fortsatt ikke får effekt av immunterapi. Så er det veldig mye som tyder på, og det er ikke bare vi som tror, men hvis den spontane reaksjonen fra immunsystemet ikke er sterk nok, så hjelper det ikke å skru av beskyttelsesmekanismen etter svulsen, for det er fortsatt ikke nok trøkk i immunsystemet til å kunne gjøre det. Da kommer vi med vår vaksine, og det vi gjør med en vaksine er jo nettopp å få immunsystemet til å produsere T-celler som kan kjenne igjen og drepe kreftcellene. Og vi har kommet nå så langt i utviklingen at vi ser at, og vi vet, at 80-90 prosent av alle pasienter som vi vaksinerer, de får disse T-cellene. De gjør det, altså. Det er, helt, det, det, er, det er helt sikkert. Så det neste, og det vi driver med nå, og som vi finansierte da vi gikk på børs, det er å finne ut av om det å få disse T-cellene, om det fører til at sulstene faktisk forsvinner. Altså det vi kaller for klinisk effekt av vaksinen. Vi ser at pasientene får T-cellene. Nå skal vi se hva de T-cellene kan gjøre for noe bra for pasientene. Og det er det vi finansierte. Og så er jo dette en, en universell vaksine, så det betyr at man i utgangspunktet tror teoretisk at man kan bruke det mot alle typer kreftformer, ikke sant? Ja, og det, det er riktig, og det, er, det var det som var liksom hovedtanken og den store ideen til Gustav Gaudernak da han kom på dette. Det er Altså det er noe som finnes i nesten alle krefttyper. 80-50-90 prosent av alle krefttyper og NB. Jeg sier krefttyper og ikke kreftpasienter. Dette er, det er en egenskap en krefttype har. 80-50-90 prosent av alle krefttyper har dette på overflaten sin, som vi får i immunsystemet til å kjenne igjen. 
Kan du si litt mer om hvor dere befinner dere i hele dette landskapet? Da tenker jeg blant annet på konkurransesituasjonen, hvor, er, hvor stort er markedet dere adresserer, og, og litt om, om markedstilgangen. Ja. Eh, når du har en generell vaksine, så er det en eh, veldig vanskelig avgjørelse, eller veldig vanskelig vurdering å gjøre, så at vi, vi, vi får gjøre det vi har liksom, mulighet for å kunne gjøre, og da fokuserer vi jo på de sykdomsgruppene, hvor vi faktisk tester vaksinen. Selv om vi vet at vi kan ekspandere til andre krefttyper senere, så er det da innenfor føflekkreft. Og vi starter jo nå en stor randomisert studie for å dokumentere at pasienter som får, en, en pasientgruppe som får disse to sjekkpunkthemmerne som nå finnes, hvis noen av dem får vaksine på toppen, så vil flere av de som får vaksine overleve enn i den gruppa som ikke fikk vaksine. Så det er det føflekkreft som vi, vi sikter oss inn på. Vel vitende om at hvis vi dokumenterer det generelle prinsippet, og vi dokumenterer at ja, disse T-cellene gjør noe bra for pasienten, de T-cellene er i stand til å fjerne svulster, så vil det ekspandere vårt potensiale til andre krefttyper. For til nå så har vi jo testet i tre forskjellige krefttyper, prostatakreft, lungekreft og føflekkreft. Eh, og så kommer vi med stor grad av sannsynlighet til å gå inn i ytterligere to kreftformer i ikke alt for lang framtid, og gjøre ordentlige randomiserte studier der også. Så vi har sånn sett mange skudd på mål, og et markedspotensiale innenfor alle de krefttypene som vi tester dette ut i. Mm. Det å konsentrere seg om en ting av gangen, slik du sier. Det virker jo som en veldig fornuftig tilnærming. Ja, vi gjør det. Altså, det vi, men det er ikke sånn at vi gjør liksom bare en ting av gangen. Vi starter nå en randomisert studie i føflekkreft, og så prøver vi å få til samarbeid med akademiske institusjoner, grupper av leger og andre farmaceutiske selskaper om å gjøre studier i andre krefttyper enn de tre vi allerede har vært i. Øyvind, jeg synes det er greit at du legger til. Du er jo en forsiktig kar. Uh, og det er, det er helt riktig at de studiene vi har gjort uh, så langt er uh, å vise punkt 1 at det ikke er farlig å bruke vaksinen, uh, punkt 2 at vi får disse immunresponsen, disse T-cellene du har snakket om. Men du kan vel kanskje si litt om at det er jo noen signaler på hvordan det går med disse pasientene, selv om det ikke er randomiserte studier. Ja, altså vi gikk ikke og hentet 370 millioner kroner uten å ha en relativt klar tanke om at det var fornuftig å gjøre studier, og det, pengene skal jo brukes på disse studiene. Så det er klart vi har veldig sterke signaler fra de tre studiene vi har gjort om at dette er en, gir en klinisk effekt, og jeg ble jo spurt om dette nå inne i salen akkurat, om, liksom, om det du ser, altså vi har det forholdet at uh, syv av 18 lungekreftpasienter er i live og har det bra fire år etter at de blir vaksinert, og ikke har fått noen annen immunterapi i løpet av de fire årene, er et veldig sterkt signal. Det er høyst uvanlig at, uh, at det skjer uten noen form for behandling, og at det er et sånt veldig, veldig sterkt signal på at uh, vaksinen faktisk virker. Og så har vi tilsvarende i prostatastudien vår, med 22 pasienter, men med nydiagnostisert prostatakreft, men de hadde spredning til skjelett og lymfeknute da de ble diagnostisert. Nå fem år etterpå så ser vi at uh, 8 av de 22 er, vi kan ikke se at de har kreft lenger. Altså vi kan ikke se spredningen til skjelett eller lymfeknutter, og blodprøvene deres er helt den normale. Og det er også helt uvanlig for den pasientgruppen. Og det samme i føflekkreftstudien vår, 12 pasienter, hvor mange flere lever nå enn det man liksom skulle forvente med oss å få. Da kombinerte vi jo med den ene sjefpunkthemmeren. 
Og hvis man bare hadde gitt den til 12 pasienter, så hadde det veldig sannsynligvis ikke vært så mange som lever som det gjør når de har fått vaksine. Der presenterer du jo data nå i februar på den studien. Der skal vi ha en formell presentasjon av dataene i starten av februar i Orlando. Så bra, og dere har jo da vitenskapelig rasjonale bak dette her også, for dere ser jo at dere får en økning i T-celler, er det ikke det du gjør? Kan ikke du forklare det litt? Ja, altså vi ser at vi har et veldig godt rasjonale, og vi har jo biopsier og blodprøver fra alle pasientene. Og det... Det er ikke så lett å kjøre live podcast når de først setter på musikk på utsiden og så slår jeg alle lysa, så vi får prøve å holde tråden av øyvind. Ja, skal vi se hvor var jeg. Vitenskapelig rasjonale. Ja, altså jeg har jo sånn, det vil jeg kanskje si er, bortsett fra teknologien selv, så er Ultimavaks evne til å forstå biologien i det vi driver med, betydelig. Altså vi har over halvparten av de som jobber i Ultimax har doktorgrad i dette fagområdet, og det er veldig, veldig høy fagkompetanse, og vi en ting er at vi forstår hva vi liksom gjør og har et rasjonale for det, en annen ting er at vi forutsier vi prøver å forutsi hva vi kommer til å finne i blodprøver og biopsier fra pasientene, og det stemmer stort sett. Bare sånn av nysgjerrighet, ettersom dere nå kommer lenger fremover i utviklingen av det dere holder på med, og åpner lovende resultater, blir det også da lettere å rekruttere inn nye ressurser og bygge hele selskapet videre? Ja, så vi har laget en utviklingsplan og sånn, og der har vi jo planlagt hva vi skal gjøre og hvordan vi skal bygge ut selskapet og sånn, så nå er vi det vi gjør nå er jo å sørge for at vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre og at vi holder de tidsplanene vi har sagt og at vi ikke bruker hverken mer eller mindre penger enn vi har sagt og at dette var en plan som holder vann og som vi er fullt i stand til å gjennomføre og det gjør det. Det går veldig fint. Det som kan hende, det er at hvis vi får flere samarbeidsprosjekter innenfor flere og andre kreftformer, så kan det kreve noen pengeressurser som vi ikke har nå, hvor vi må hente noe penger. Og det var vi også helt åpen på før vi gikk på børs. Vi sa at dette finansierer utviklingsplanen vår. Men det kan hende at vi er så heldige at vi får inn noen eksterne som vi samarbeider med oss. Og at det samarbeidet kommer til å kreve ressurser som vi må hente. Jeg svarte han jo nesten på et av standardspørsmålene våre om finansiering. Men for de som ikke kjenner selskapet, hvor lenge er dere fullt finansiert? Og hva på en måte har dere sagt at dere skal finansiere? Vi er fullfinansiert, og det inkluderer da hele utviklingsplanen, sånn som den ligger, ut 2022. Og at vi har selvfølgelig litt å gå på, sånn at ikke kassa er tom i det vi leser ut resultatene, men at vi har ressurser til å fordøye og kunne forholde oss til dataene som vi får da. Og det er i det tidsrommet man eventuelt kan se for at man søker om markedsgodkjennelse... Nå er det så mye bråk, så jeg ikke hørte hva du sa. Nå slutter bråket, Marius. Hæ? Ikke slutt på meg. 
Nej, men er det i det tidsrummet 2023-2024 at dere da ser for dere å søke markedsgodkjennelse? Ja, det kommer helt an på resultatene fra den kliniske studien, selvfølgelig. Men vi leser ut datene da. Og hvis de er av en sånn karakter at vi mener det er forsvarlig å søke om godkjenning av vaksinen, så gjør vi det da. Men det vil jo da, siden dette er en randomisert studie med 154 pasienter, så vil det da i tilfelle mest sannsynlig være en såkalt midlertidig godkjenning, hvor vi kan gå i markedet med medikamentet, men hvor vi blir pålagt å gjøre en større fase 3-studie. Men den vil jo da bli finansiert gjennom at vaksinen da har blitt kommersiell. Men Jonas, vi snakket litt med Øystein Saug i Tarkovaks, som var her tidligere i dag, at nettopp det med godkjenning når det kommer til immunterapi, det er jo en sånn... Og hvor lenge man må utvikle og hva man må gjøre, det er jo sånn... Veien blir litt til mens man går, ikke sant? Ja, det landskapet forandrer seg hele tiden. Og vi ser jo altså det at man kunne få midlertidig godkjenning på en studie på 100-150 pasienter, som vi har sett tidligere, det var innenfor dette feltet helt utenkelig før immunterapien kom. Så jeg synes Øyvind svarer opp det veldig riktig, og det er å si at det kan, under forutsetning av at alt klaffer, og at dataene er gode nok, så kan man få en midlertidig godkjenning en tre til fire år etter man har startet en sånn randomisert studie. Men det er ikke sånn at det da er et endelig svar, sånn at det er et mulighetsrom. Og da må ikke folk tro litt på at det er helt sikkert at det er at den midlertidige datasen kommer om tre år, det er helt avhengig av dataene, og det er jo det vi skal lese. Det er vel en ting som er sikkert i den bransjen, og det er at ingenting er sikkert. Det er helt sikkert. Når vi ser inn i 2020, hva regner du med blir de viktigste milepeilene for dere? De viktigste milepeilene er oppstart av denne store randomiserte studien. Vi har kommet veldig langt inn i planleggingen. Det er veldig god respons på sykehus rundt i verden for å bli med i studien og gjøre det. Det er virkelig god respons. Og vi har jo da som ambisjon at vi skal ha første pasient inn i den studien innen utgangen av Q1 til neste år. Det er en stor sak. Så kommer vi med disse dataene på overlevelse i føflekkreftstudien. De kommer vi med i starten av februar. Og så regner vi med at vi har jo også en fase 1-studie gående i USA. Føflekkreft i kombinasjon med en sånn sjekkpunkthemmer, pembrolizumab. Og den regner vi med er fullrekruttert i løpet av veldig kort tid nå, rett over nyåret. Det tar ikke så veldig lang tid å få gjort det ferdig. Vi mangler 30 pasienter, vi har 21 inne, og inklusjonen går fort, og sykehusene er aktive og gode, så det ser bra ut. Det er de nærmeste, litt større nyhetene, og så kan det jo hende også at vi får utfall av disse diskusjonene om å starte studier i andre krefttyper, kan jo også komme i løpet av ganske kort tid. Så ting er on track og går i stor grad som dere har planlagt for tidligere. Er det riktig? Ja, det gjør det. Og det er, som jeg sier, det er ikke noen humper i veien eller skjær i sjøen eller noe som jeg liksom... Jeg sover godt om natta. Ja, ikke sant? Og det er jo bra. Jeg må jo si som styrer i selskapet at det å følge det teamet som Øyvind har satt sammen, det er utrolig morsomt, og de er fantastisk dyktige mennesker med virkelig erfaring innen dette feltet, og det å få designet disse studiene på riktig måte, og sørge for at pasientene kommer inn, og at man får gjennomført studiene, det er alfa og omega for et utviklingsselskap som dette. 
Så det er, det er virkelig et veldig kompetent team som jobber med dette. Så bra. Det er jo bare å, å glede seg til 2020 og, og nyhetsstrømmen, da, som forhåpentligvis kommer etter hvert. Ja, da, det er... Ja, jeg gleder mig veldig til også... Jeg kjenner jo en del av det sånn, men jeg gleder mig veldig til å offentliggjøre det. det. Det tror jeg på. Vi har spurt om spørsmål fra lytterne, men vi har ikke fått inn noen fra dere, så det konkluderer egentlig med at da er ting kristallklart fra din side. Da har du vært god til å kommunisere. Ja, enten så har du skjønt alt, eller så er du ikke interessert. <laughs> jeg har ikke skjønt noen ting, sier Nei, interessen er jo der. Ja, ja. Jeg holdt på å si, når dere gikk på børs, var det ikke dere noen av de som fikk flest holdt på å si småsparere, små aksjonærer? Jo da, vi, det var jo, vi, vi hadde jo en sånn liten, nei, ikke bekymring da, men for å komme på hovedlista så måtte vi jo ha minst 500 aksjonærer og sånt. Så vi hadde jo mye tanker og aktivitet og sånn, hvordan skal vi få til det og sånt nå. Og til vår store glede så var det jo 1500 som kom inn, og det økte i løpet av kort tid etterpå til 1800. Så det er, det er tydelig at det er, det er mange småsparere, så, så hører vi også at det er mange som har... De synes jo det vi driver med er interessant, og det også er en dimension utover at det er en ren investering i aksjer. Da kan jeg bare uh, skyte inn, fordi som vi sa innledningsvis, DNB var jo med å ta dere på, på børs, og vi så jo det ganske fort at uh, interessen fra småsparerne, den uh, var der, så uh, det var egentlig aldri noen bekymringer at uh, det skulle gå bra. Ja, så har vært veldig hyggelig da, for at det er en del av disse småsparerne som også kontakter mig direkte, og det er bare sånn, de sier det samme. Altså, det var ikke, det, jeg synes det er veldig morsomt å følge med dere, og synes det er veldig artig, og det er jo... Det er jo en god dimension over det vi driver med, ikke sant? Det har jo, det har jo perspektivet. Hvis man hvis et norsk selskap klarer å lage verdens første generelle kreftvaksine, så er jo ikke det noen liten sak. Nej, det er en ganske stor sak. Og så tenker jeg sånn, for mange av de som investerer innenfor biotek eller kreft spesielt, så er det jo et eller med det at man investerer med, med både hode og hjerte. Tror du ikke det? Jo, jeg tror det. Og så, så er det jo også noe som har vært uh, Ultimovaks filosofi hele tiden. Det er jo en sånn erkjennelse av at det vi driver med er vanskelig teknologi, og at de aller, aller, aller fleste investorer ikke har forutsetninger for å forstå teknologien vår. Og, da, og det de gjør, og så har vi ikke noen cashflow som de kan vurdere, så de er, det er fryktelig vanskelig for investorer å, å vurdere sånne selskaper. Og da er det en ting som er kjempeviktig, og det er da tillit. Og det er, og derfor så kommuniserer vi sånn som vi gjør, og, og Jonas sier at jeg er en forsiktig fyr. Jeg er egentlig ikke det, men jeg er veldig bevisst på at jeg ikke sier noe ikke jeg har full dekning for å si, og som er etterrettelig og skikkelig og ordentlig. Det er det som er forsiktigheten. Så bra. Bra, det tror jeg betyr... Final, uh, final words. Ja, ja. kan man kanskje bare runde av med å si at uh, veldig glad å ha det her i vårt... Uh, improviserte podcaststudio og så er det bare sånn det er at det blir litt bakgrunnsstøy underveis det skjer jo andre ting her på konferansen også det er ikke bare podcast er det, ikke bare det er ikke bare podcast What? det dreier seg om så, men, men veldig hyggelig Øyvind så tusen takk for at du tok deg tid til å, å gi oss en oppdatering ja, og tusen takk for at jeg fikk komme Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. 
Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er inte ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.